0: Feminista Enamorada con Anaí Ponce, Ruth Herrera
2: y Annie Herbert.
1: Hola enamoradas, enamorades y enamorados. Bienvenides, bienvenidas a un episodio más de La Feminista Enamorada. Hoy les traemos el episodio 2 de la temporada 2, 2.2 y es la soltera, va a estar increíble, y qué increíbles estadísticas logramos obtener, qué increíbles respuestas, estamos sorprendidas, de verdad, sorprendidas. Estamos
2: súper sorprendidas porque estar soltera está de moda, eso parece que estar soltera está de moda, qué onda. El 50% de nuestro público está de moda y, pues, por supuesto que queríamos hablar de esto porque ya venimos trabajando un nuevo amor, una, una nueva autoestima, un nuevo yo, pero,
0: pues, ¿qué
2: onda? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo se vive la soltería?
0: Amigas, ok, yo
1: quiero decir algo. ¿Quién está soltera
0: de aquí? Oh, por Dios! ¡Solamente
2: yo! ¡Eso parece!
1: O sea, nos estás preguntando a nosotras. Así no era, amiga. Tenías que preguntarle a los demás. No nos andes balconeando. Me gusta mi intimidad, güey.
0: No me andes balconeando. Ok, entonces Ani es la enamorada soltera de, del episodio. Entonces, amiga, yo te quiero preguntar directamente ¿cómo vives la soltería hoy después de haber reflexionado lo que significa para ti el nuevo amor?
2: ¡Re fuerte! ¡Esta me quiere quemar! Oigan, ¿qué onda? Bájala de pechito. Vas a ver, güey. Pues miren, o sea, he pasado como diversas solterías. Me di cuenta que en prepa Digamos así, cuando era muy chica, me encantaba estar de novia. O sea, no, no me veía de otra manera. Y me di cuenta que quería estar en esa posición porque no me gustaba estar sola, güey. Entonces, por una o por otra razón, tuve que terminar una relación que quise mucho. Y, güey, toca enfrentarse a una misma, ¿no? Decir, ¿qué onda conmigo? Ya no puedo esquivar esquivarme, tengo que encontrarme y verme en todas mis facetas y no necesariamente tengo que estar acompañada entonces ya después de atravesar la oscuridad ahorita siento que ya vivo la soltería pues desde un goce total de hacer mis actividades,
1: de ver películas sola, de comer sola la verdad es que lo disfruto un chingo sí, pero verdad que es un proceso bien difícil como llegar hasta ese punto en el que estás o sea porque no lo sé, en las estadísticas que estuvimos viendo, porque déjenme decirle que siempre vemos, todo vemos, siempre estamos ahí presentes, aunque ustedes no lo crean, siempre lo estamos viendo, pues sí nos dimos cuenta de que muchas personas per perciben como a las mujeres solteras o a las personas solteras como personas libres, como personas felices, algunas llegaron a decir triste, feliz o feliz, pero a veces también tristes. No sé, hicieron como esas diferencias, ¿no? De, de ese binomio felicidad-tristeza. Y, y también decían como que seguras sí, de sí mismas, este, bla, bla, bla. Como muchas cosas chías, ¿no? Pero la neta es que no es un proceso fácil. O sea, llegar ahí en donde tú estás, Annie, es un proceso bien difícil. Y no sé, como que irlo llevando a cabo son distintas etapas como lo mencionaste así de que desde cuándo empezaste a ser novia como desde cuándo esto, desde cuándo el otro ahorita mismo me atrevo a decir de verdad me atrevo a decir que hay millones de mujeres ahorita que están solas que están sufriendo por amor que están sufriendo por compañía que buscan una salvación, que buscan tener una pareja que se sienten incompletas que se sienten vacías y que su peor miedo es no volver a estar en pareja o sea, no lo sé me atrevo a decirlo, me atrevo porque siento que yo estuve en ese lado, en, en ese lugar, en, en, ese, en esa parte del mundo en la que no me cabía en la cabeza estar soltera porque si estaba soltera era porque nadie me quería y no podía conseguir un novio y por supuesto yo no puedo ser así, yo no puedo no conseguir un novio, o sea, soy yo, no puedo, no Entonces, no sé, caemos en eso, sabes, en esa idea tan tonta y tan absurda.
0: Amiga, justo estaba yo ahorita que dices todo esto, estaba pensando en el cucaracho tan famoso ya en el podcast. Este, Cuando yo decidí terminar mi relación pasada, este, recuerdo muchísimo que me tardé bastante porque realmente mi miedo justo era la soledad. Y entonces yo decía, no manches, y yo o sea, termino a este vato a pesar de ser cucaracho. O sea, qué onda, no voy a tener novio y voy a estar sola. Voy a estar soltera. Entonces para mí... Era como un binomio, el soledad soltera, güey, ¿no? Entonces, creo que también son diversas etapas y después de, de haber logrado este, terminar y este, pasar todo este proceso también acompañada de ustedes, me di cuenta que realmente la soledad es algo bien distinto a lo que es la soltería, ¿no? O sea, la soledad es más como un estado sentimental y emocional que uno de repente tiene, la soltería es cualquier otra cosa Porque evidentemente no estaba sola O sea, ¿no? Estaba rodeada de personas que Por supuesto me querían y me quieren Y que me salvaron de la perdición Pero sí, o sea, también me sentía Como súper abrumada por eso ¿Saben qué pensaba? decía ¿Saben qué pensaba? Decía como Chale, ¿y ahora qué voy a hacer Los fines de semana? O sea, ese era mi miedo De terminar el cucaracho Ni siquiera era el live voy a sentir feo
2: Sí, güey, o sea, un terror, un terror de decir, no manches, y ahora las vacaciones, las fiestas, ¿qué onda? Como dice esa canción de, de Fito Páez y de Joaquín Sabina, la soledad al cuadrado, güey, porque también a veces estás en pareja y estás súper sola, ¿no? O sea, y güey, se disfruta un chingo la vida en pareja cuando, cuando está bien, pero no manches, también es terrible, hay una soledad cabrona de estar en un lugar donde no te sientes bien pero es una zona de confort que absorbe ¿no? entonces en el nuevo amor también yo creo que este nuevo amor invita a decir a lo mejor estoy en una relación solamente por ese confort pero ya no quiero estar ¿no? también no es que las sonsaquemos a cortar con su pareja pero si ya se sienten chidas pues tienen que saber que pueden hacerlo
0: amiga me dio este, bastante risa lo que dijiste sobre cuando uno está en pareja pero al final te sientes sola y pensé también en, en un poco en nosotras dos, porque la ruta es más, ya sabemos, ¿no? Tiene más carácter, más objetiva. En que de repente una, o sea, estás en pareja, pero tú nada más estás en pareja. O sea, el otro no. Solo tú estás emparejada. Y eso también está muy loco. Y ¿sabes qué? Que también pensé que de repente asociamos un poco lo que es la soledad, a la falta de, de contacto físico, ¿saben? Está como un poco ligado, yo creo que es, es un rollo culturalmente aprendido y también socialmente aprendido, también creo que es un rollo muy, muy mexa y muy latino, el que somos muy apapachadores y amamachadores, ¿no? Entonces de repente siento que, que hasta esas cosas a mí a veces me me pueden llegar a hacer sentir un poco sola, ¿saben? Como la falta de, de contacto físico, que también va de la mano un poco con lo que yo concebía como ser soltera.
2: Sí, y, o sea, y siguen pasando estas cosas. Yo lo digo desde mi, mi soltería plena, que ahorita sí la siento, pero, o sea, la verdad es que llega Navidad y veo a mis hermanas con sus parejas y me encuentro solita y digo, ay güey, o sea, también quisiera. Otra cosa, te vas a viajar sola, traes tres maletas, estás cargada y dices, ya, oh, por favor, vengan a rescatarme. O sea, no voy a negar que, que se, se antoja, se antoja esa, esa compañía. Pero entonces me doy cuenta de que son cosas que yo puedo resolver pero pues que todavía esta enseñanza que traigo pues está bien interiorizada, pero definitivamente pues no, no es algo con lo que tenga que, que cargar la pareja, ¿no? O sea, es, son cosas de las que uno se tiene que hacer cargo, pero no nos han enseñado que así es.
0: Oye, Ani, si me dejas, ¿puedo contar una anécdota de tu mudanza? Sí, está bien, güey. Bueno, es la quemazón. O sea, ya saben que aquí no hay secretos. Annie se acaba de mudar hace muy poquito y de repente la ayudé a medio empacar. Y en un momento así como de frustración donde Annie estaba desesperada, se voltea y me dice güey, es que estoy hasta la madre, me caga que nadie me ayuda, y yo me le quedo viendo yo así de, güey, pues qué pedo, o sea, hola, ¿no? Y me dice, no, o sea, sí, güey, pero es que mis hermanas tienen novio, y yo no. <risa> y yo así de, no, pues guau. Wow. Y, y justo fue eso, ¿no? Como decirle, Ani, güey, o sea, estás resolviendo las cosas y te estoy acompañando en resolverlas, ¿no? O sea... ¿Por qué la necesidad? ¿O por qué todavía nos alcanzan estos fantasmas de decir... Ay, o sea, es que no está mi vato... O el vato que no existe, pero que quiero que exista... Para ayudarme a empacar... O para ayudarme a esto... O para que me acompañe a esto... Digo, cuando uno está enamorado es lo más hermoso, ¿no? O sea, disfrutas que te acompañen hasta el baño... O, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que una se tiene que, que concebir y construir por sí misma y en sí misma, ¿no? Y aprender que la soltería es literal un estado civil, o sea, no existe, es una construcción social, ¿no? O sea, literal es un... Eh, o sea, la, el término soltera se, se utiliza para organizar a la sociedad, para, porque obviamente en lo que es el matrimonio o lo que es el emparejamiento tiene una función social, ¿no? No podemos olvidar eso. Entonces, el término soltería o el estar soltera, neta, no existe. Es una construcción. Las personas, o sea, venimos solas al mundo, ¿no? De ahí nos enseñan que hay que depender emocionalmente de los demás, ¿no? Y no solo de la pareja, sino de la mamá, del papá, del hermano, de la hermana y así, ¿no? Va sucesivamente... Y ya después te enseñan que tienes que depender emocionalmente de tu pareja, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo.
1: Sí, te escucho y de verdad que, pues sí, es que es exactamente eso, ¿no? Y creo que hay que manejar el discurso, hay que ser constantes con el discurso, hay que, hay que usar la teoría feminista en nuestra realidad. O sea, no hay que dejar solo la teoría feminista ahí tenemos que empezar a usar la teoría feminista en nuestra realidad, tenemos que empezar a plasmarla en nuestros actos, tenemos que empezar, es muy, muy difícil, no voy a decir así de que, ah, sí, ya para mañana, ya soy una mujer libre, independiente, no me importa la tristeza ni el amor romántico, no me importan los vatos, ni ninguna relación ni monogámica, ni poliamorosa, ni bla, 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 bla. y ya soy yo misma completa y me quiero por siempre. No, o sea, no es así de sencillo, no es de que de la noche a la mañana o con el chasquido de los dedos ya soy una mujer plena y completa. Nosotras estamos en constante construcción y siempre se lo deseamos a los demás, ¿no? Pero realmente es muy difícil llegar a ese punto y creo que parte fundamental de poder llegar a ese punto es nunca olvidarlo, es siempre traerlo en la cabeza, es constantemente estarlo practicando día con día, día con día, mencionárnoslo, decírnoslo. En el episodio pasado, el nuevo amor, por cierto, hermoso episodio, vayan a escucharlo si no lo han escuchado, en el episodio pasado, eh... Justo hablábamos mucho de esto, ¿no? De la construcción social de las cosas, de, de, de la forma de, de relacionarnos, de la forma de, en la que nos catalogamos, de la forma en la que se nos han implementado las cosas en la cabeza. Eh, ¿Cómo es que...? O sea, lo mencionas muy bien, Ana, y dices, es una forma de, pues, de ponernos en un círculo, ¿no? De... de de decir, estas mujeres son esto, estas son otras, siempre ha existido, y principalmente hacia las mujeres, porque hay una guerra contra nosotras, porque hay mucha misoginia y porque hashtag mundo patriarcal, ¿no? Pero, no sé, a mí, a mí lo que me molesta mucho de esto es la forma en la que hasta nosotras mismas usamos o usábamos los significados de la soltería, porque no hay uno, déjenme decirles que no hay un significado de ser soltera. O sea, hay miles. Y antes de comenzar a grabar, de hecho, Ani mencionaba, ¿y qué pedo con, con la idea de ser soltera a los 15, 16, 19, 20, y de ser soltera de los 30 a los 40, o de los 40 a los 50, o de los 50? O sea, ¿qué pedo con eso, no? ¿Qué pedo con las, las distintas formas en las que además de ya ser misógenos con nosotros, con, con nosotras, perdón, o sea, también... Hay muchas formas de decir la soltería, ¿no? De, de catalogarla. O sea, ¿cómo es que eres soltera? Pues busca un hombre. Eres soltera, estás amargada. Eres soltera, ah, pues es una no dejada. Eres soltera, pues quedada. Este, y también están las connotaciones buenas y felices y estas cosas, pero, pero hay que ubicar a quién se les nombra como soltera en qué tiempo, ¿no? Eh, esta, eres soltera así ah, empoderada. Eres soltera feliz. Eres soltera independiente. Eres soltera... Eh, una persona muy inteligente que aprende a vivir con ella, que disfruta de su vida o sea, como todas estas connotaciones de la soltería me parecen por supuesto patriarcales porque lo son porque vienen desde ahí, porque aparte saben que no es nuestra culpa sentirnos como nos sentimos, no es, no es tu culpa Ani, que en algún punto de tu mudanza yo no estuve, lo lamento, yo ya estaba muy fuera pero no es tu culpa que en algún punto de tu mudanza te castres y te voltees y digas, güey, ya estoy harta de no tener a un vato que sea mi pendejo. Porque eso creemos. <risa> lo son, pero queremos que sean nuestros pendejos, ¿no? Entonces, ups, perdón, lo dije. No sé, cancelen, cancelen. ¿Cómo se borra esto? <risa> ¿Cómo se borra esto? Ay, perdón. Se nos ha interiorizado, se nos ha dicho desde siempre que así debe ser. Y a veces es difícil para nosotras no concebir la vida así como morras hétero también, ¿no? O sea, no sé las formas de pensar de, la, de las otras, ¿no? De los, de les otras. Pero yo como morra hetero se me hace muy difícil también decir, güey, ¿por qué no está un vato aquí para que me ayude a cargar un garrafón? Y Pero yo puedo cargarlo, güey, ¿no? Es como la madre, o sea, ¿qué pedo? O sea, sí me concibo como mujer independiente, pero ahí les va, a veces caemos, caemos de nuestra deconstrucción, caemos de ahí. Y ya dejen de estarse cagando la risa, porque ustedes no lo ven, pero en algún punto lo van a ver. Pero estas morras están cagando en la risa de mis jetas. <risa>
2: Yo creo que se extrañan mucho las carcajadas mutuas que teníamos. No las podemos hacer porque se hace un desmadre en los audios, pero ay, extraño mucho reírnos juntas por aquí. Ya pronto nos estaremos de vuelta grabando juntas. Y bueno, lo único que tengo que decir a mi favor es que fue un quiebre. O sea, a veces las mudanzas te quiebran y bueno, extrañé a Alex, lo extrañé. Dije, güey, aquí estaría ayudándome. Pero bueno, ya estoy reivindicada, ya no estoy extrañando a nadie. Y pues fantasiosamente pensamos que a veces estar en pareja va a resolver muchas cosas, güey. Y la verdad es que no. O sea, la pareja es para acompañarnos, pero no es, no es el salvador, no es el padre. O sea, la neta es que hay, que hay que ir eliminando esas cosas. De repente van a surgir porque hemos crecido con esto, ¿no?
1: Sí, pues es que lo, como lo mencionábamos en el episodio pas pasado, ¿no? O sea, a veces no concebimos las cosas de otra forma y justo... Es difícil para nosotras vernos así, ¿no? Creo que ahí les va. También debemos de, de optar por la soltería como, como un estilo de vida permanente. O sea, no digo así de que Ay, no tengan novio ni novia nunca. O sea, ya, no. A lo que me refiero es a, es a la actitud de ser soltera. O sea, si, si ustedes han sido solteras alguna vez, saben qué actitud llegaron a tener y no hablo de, de esa actitud porque definitivamente no es la misma a la felicidad cuando tienes pareja que a la felicidad cuando no tienes pareja y eres soltera. No es para nada las mismas sensaciones, para nada. Entonces, ¿por qué dejar esas sensaciones atrás? Yo me pregunto, o sea, ¿por qué si las relaciones son tan bonitas? ¿Por qué si las relaciones son hermosas? ¿Y por qué si vivir en pareja es, 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 es como lo más del amor romántico y lo, el boom, lo, a lo que, el propósito a lo que se debe de llegar? ¿Por qué entonces las mujeres solteras somos codiciadas, somos bonitas, somos felices, somos a las que percibimos como libres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué se nos percibe así cuando somos solteras? ¿Y por qué no de otra forma cuando estamos en pareja o cuando esto o cuando el otro, etcétera? ¿Por qué solo cuando vivimos en esta categoría de soltera? Y realmente creo yo que podemos optar en tener la soltería como... Una filosofía, como un estado de vida permanente, como un estado del alma, ¿no?
2: Sí, o sea, chance más que soltería, nunca perder la autonomía.
0: Sí, justo eso iba a decir, ¿sabes? Como cuando uno está soltera, o sea, creo que es un proceso de autoconocimiento muy cañón, porque vienes de, de haber compartido espacio, tiempo y todo con una persona. Entonces, justo después, cuando estás, pues no quiero decir sola, pero decides dejar el vínculo, neta es un proceso de, de autoconocimiento, es un proceso de individualización, ¿no? De conocerse a una misma y de pensar también en lo que quieres y no quieres. Y una posibilidad suele ser la soltería permanente, ¿no? La filosofía de la soltería permanente, pero creo que Ani y yo hemos aprendido que no hay que vivir con, bajo ninguna filosofía porque luego te, escupen, te escupes a ti misma en la cara, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí lo que yo quería decir justo de todo lo que mencionaste, Ruth, que neta, güey, te amo, o sea, hablas y escucho y quisiera decir como, o sea, como replicar un chorro de cosas de las que dices, cuando hablaste de la, de la monogamia, de la, de la poligamia, del poliamor y todo esto, creo que también es bien importante como aclarar en qué contexto estamos ahora. Um, hicimos como una pregunta por las redes y todo el mundo contestó que, que sí creía en el poliamor, pero que no lo practicaban o que no era para ellos o ellas, ¿no? Creo que las únicas que contestamos no fueron las tres feministas enamoradas que estamos aquí. O sea, fue como, no, no creemos en el poliamor. Yo, yo no sé, o sea, a lo mejor la audiencia me, me va a odiar en este instante, pero ¿cómo puedes creer algo en algo que no, ¿cómo puedes creer en algo que no, que no practicas? O sea, que, que literalmente estás diciendo, creo en ello, pero no es para mí. ¿Por qué lo crees? Porque has visto a otras personas que han logrado asumirlo. O sea, conozco bien poquita gente que, que creo que sobrelleva un poco este tipo de vínculos, pero Anaí no cree en ellos. Y no cree en ellos porque no. O sea, a lo mejor mi proceso de construcción no sé si va muy atrasado. O, o, ¿O qué pasa? Pero bueno, a lo que voy es esto. Hay un proceso histórico bastante interesante en donde antes de la poligamia existió la poliandría. La poliandría era cuando nosotras las chicas podíamos tener muchos hombres y nadie las hacía de pedo, ¿no? Ahora somos lo peor si, si, si eso pasa, ¿no? Y ahora, la monogamia ya sabemos qué es, pero la monogamia en sí es cuando te quedas con la primera pareja con la que estuviste, o sea de que si yo me hubiera quedado con el novio de cuando tuve 15. Lo que practicamos ahora más bien, por ejemplo en las feministas enamoradas es la monogamia extendida ¿qué es la monogamia extendida? La monogamia extendida es pues cuando este, te emparejas y cuando te emparejas decides estar como con tu pareja nada más, ¿no? Como Ajá. O sea, tienes muchas parejas, o no sé cuántos vínculos podamos haber tenido, pero siempre estamos solo como con esas personas, ¿no? Y ahora, pues, han surgido otras cosas como el poliamor o seguramente, bueno, no seguramente, ya existía, pero de repente se mantiene en secreto o bajo del agua. Y pues creo que cada quien tiene la capacidad de, de sobrellevar sus emociones. Yo creo que yo no puedo, o sea... No puedo, literal. O sea, sé que no podría tener la capacidad de saber que mi chico está relacionándose con otra persona al, al mismo tiempo que conmigo. O sea, me costaría mucho trabajo. No sé ustedes qué piensan respecto a ello.
1: Yo rápidamente creo que si no practicamos ni siquiera bien la monogamia y no conocemos realmente lo que es ser personas monógamas, Va a ser muy difícil usar o sea a la, al poliamor, ¿no? ser, ser polígamas va a ser bastante complicado, además de que seguimos bajo el régimen patriarcal y machista y violento y misógino, que por supuesto siempre van a terminar usando estas normas a su favor y aunque no queramos vamos a terminar siendo víctimas de esta violencia, porque aunque tú estés deconstruida o estés en ese proceso de entender mejor el poliamor, no digo... Sí o no, no digo, no lo practiquen, si lo practiquen, no digo eso, no me refiero a eso, ¿no? O sea, y estoy haciendo como mi crítica. Eh, realmente creo que, sí, realmente creo que es difícil lograr ser personas poliamorosas actualmente en mi realidad, porque, pues van a seguir usando eh, la violencia patriarcal para hacer algún tipo de dominación ante nuestros cuerpos, principalmente, ¿no? Ante vernos como objeto de consumo y no olvidar que neta en el poliamor hay muchas otras cosas que se deben de llevar a cabo y que a veces las personas no piensan en ello. Sí,
2: pues a mí me sorprende igual la estadística, como la banda diciendo eh, bueno, yo no lo practico pero sí lo creo de afuera, como que me hace un poco de ruido como decir ok... ¿Son tibios? ¿Qué onda? Como dejándole a los demás la chamba, pero decir, sí les creo, pero no lo hago. Nosotros dijimos que no, porque definitivamente no, no lo creemos, ¿no? No significa que, que si alguien lo cree... Porque hubo personas que contestaron, sí, sí lo creo, sí lo practico. Eso me suena muy genuino, muy real. Pero, pero ¿qué onda con nada más decir lo creo, pero, pero no? O sea, me sonó bastante tibio y me preocupa que que se esté gestando así el poliamor ahora en la modernidad.
1: Insisto, creo que debemos de tener muchísima autocrítica feminista. O sea, no solo decir, ah, sí, que los demás lo hagan, hagan lo que quieran. A mí, pues, no me importa, yo estoy bien acá, ¿no? O sea, me gustan mis prácticas patriarcales en mi relación, gracias. Me gusta la dominación con mi pareja. Por supuesto que los demás hagan lo que quieran, ¿no? Quería mencionar también que... Pues Anaí, tienes mucha razón, ¿no? En, en que hace rato yo dije, no, pues que la soltería como filosofía de vida, ¿verdad? y tú dijiste, no, o sea, más bien no hay que perder nuestra autonomía, eso lo, dije, lo dijo Ani, ¿no? Pero, o sea, sí, entiendo bien el punto y tienen por completo razón, las amo yo también, las adoro, ¿no? Porque siempre nuestros cuestionamientos están uno cuestionando a la otra y, y siempre desde el amor, ¿no? Este, y desde nuestras relaciones lineales. Pero creo que dije esto porque... O sea, yo caí solita en mi conclusión ahora mismo, ¿no? Que, que pues es que se sigue viendo la palabra soltería al concepto, soltería más bien lo sigo viendo yo, o sigue siendo, y lo será a favor del patriarcado, ¿no? Porque le damos el significado a ser mujeres como mujeres sexuales, mujeres irresistibles, o sea, a la idea de la búsqueda de las relaciones, a la idea de la búsqueda de, de, de la pareja, porque pues al final... Es como para un consumo, ¿no? O sea, si no eres soltera es porque no eres apta para el consumo y si si eres soltera es porque si eres apta para ser consumida, ¿no? Es como, o sea, seguir viendo... O sea, el, el, el patriarcado usa absolutamente todo a su favor. Todo, absolutamente todo. Algo tan, tan simple, entre comillas, como decir, soy, soy soltera... O no soy soltera. Y también eso me, me, me cabrea un poco porque como hay muchas morras que les cuesta mucho trabajo asumirse como solteras, ¿no? Como todo el tiempo están chingando a las personas en la farándula, así de que, ah, sí, ganaste ocho Grammys y de, ah, pero... ¿Y la pareja? O sea, tu trabajo y tu esfuerzo no sirve Si no tienes pareja, tus, tus logros no han servido para nada, ¿no? Porque no hay alguien contigo. O sea, es como... No lo sé, nunca nos dejan en paz con eso, ¿no? A fuerza nos quieren ver emparejadas, a fuerzas nos quieren ver sirviendo al patriarcado, sirviendo a estas reglas, normas no, sociales y cuando nos salimos de esas normas, el patriarcado otra vez se encarga de hacernos sentir miserables y mal y que debemos este, obedecer esas normas y que si no las obedecemos nunca vamos a ser felices, aunque pues aunque sigamos ahí luchando y con nuestra teoría en la cabeza y con nuestra ideología y con nuestra crítica y nuestra autocrítica feminista, aunque sigamos con nuestra deconstrucción siempre vamos a estar sintiéndonos mal, siempre vamos a tener la culpa encima siempre vamos a tener al patriarcado la bota del patriarcado pisándonos el cuello ¿no? como siempre está esa esa explicación que dan.
2: Y es que no es que queramos estar chingando al patriarcado pero güey, todo eso no podemos decir que no, o sea, nos tiene bien trabadas y hasta en, en decir cuánto tiempo soy la soltera codiciada, o sea, porque también eso tiene un límite, no sé, yo creo que llegando a los 40, eso, eso se acaba y ya, ya, no er, ya pasas de ser la soltera a ser la solterona, güey, ¿y qué pasa con el hombre? Al hombre no le aplica eso, güey, el hombre sí sigue siendo soltero codiciado, es más, hasta con los años dices, órale, o sea, tiene todavía el capital de las morras jóvenes, Se puede, puede estar con una de 20, con una de su edad. O sea, tiene un espectro enorme, pero en las mujeres no funciona igual.
1: Yo quiero preguntarles algo, ya que Anaí anda ahí también, yo también quiero andar de preguntona. ¿no? ¿A qué edad tuvieron su primer novio? Voy a empezar yo. Creo que tenía, no estoy segura, 13 años si no es que quizá 12, pero creo que tenía 13 años cuando tuve mi primer novio, o sea, en pocas palabras, mi realidad fue, ni siquiera sabía lo que, o sea, mi realidad y mis, mis objetivos eran, sí, estudiar, bla, bla, y esos objetivos que siempre están ahí en, en la mente, y no siempre, y lo digo, objetivos míos como morra privilegiada y todo lo que quieran, lo que siempre andamos mencionando, y la caca que siempre nos andamos autoechando, ¿no? pero ajá, eso, o sea, ah, y después de eso, ah, pues conseguir novio, güey, porque pues ya tengo edad para tener novio, y entonces mi propósito era ese, y pues absolutamente tengo 13 años y tengo edad, güey, tengo edad, o sea, ni siquiera de autoconocerme, güey de ya servirle a alguien más y conocer a alguien más, y tener esa relación fea que tanto tuve a los 13 años de una secundaria, güey, qué feo.
0: Oigan, pero a ver, de compas, o sea, ¿valen los novios del kinder? O sea, con porque eso es muy el loco, ¿eh? o sea, yo me hago que mi mamá me emparejó en el kinder, o sea, de que hasta voy a decir el nombre, no creo que me escuche, o sea, ni tiene, o sea, desde el kinder no veo al morrito. El Quique, el Quique era mi novio en el kinder porque a mi mamá me parejó, en, o sea, entonces, sí, si, o sea, sí si literal, tengo que decir a los cuántos años tuve mi primer novio por imposición, pues fue cuando iba en el kinder, o sea, ¿cuántos tenía? ¿Tres años? ¿Cuatro? No sé. Y ya por decisión propia, pues en la secu, que fue el primer vato que me rompió el corazón así uh, machín. ¿Qué es a lo mejor si me escucha y le mando un gran saludo, ojalá que nunca le rompa el corazón.
2: Yo tenía 13, me parece, como tuve el primer cucarachito. <risa> eh, y pues no sé, igual pensaba, voy a estudiar mi carrera y después que claro, pues me voy a casar de blanco, o sea, voy a hacer todo. Porque crecí viendo ese ejemplo, ¿no? En casa, pues, está, está el matrimonio. Lo loco es que los 25 llegan muy rápido. <risa> los 25 ya nos alcanzaron y, pues, no hay nada de eso. Lo bueno es que la deconstrucción, las amigas, eh, todo un camino muy distinto a las mujeres que transitaron hace mucho tiempo, pues, me siento muy bien. Y creo que muchas nos sentimos bastante tranquilas de, de llevar la vida como la llevamos. No puedo imaginar para la gente de la generación de mi mamá, mi mamá fue mamá muy joven, pero también muchas muchas mujeres de su edad fueron mamás jóvenes, ¿no? Más bien de 27, de la edad que tengo ahora, yo creo que ya eran quedadas y eso qué cabrón, qué cabrón llevar ese estigma, ¿no?
0: De ser la quedada. Oigan, me dio mucha gracia porque también si sí pienso en mi proyecto de vida en el que hice cuando era adolescente, incluso cuando estaba en la prepa que no tiene mucho tiempo, o sea, a los 25 yo ya estaba casado y a los 27 seguro ya tendría dos hijos o algo así. Entonces me, me queda un año. Ahí les cuento en la temporada tercera <ríe> sin sí, logré el cometido soy quedada basándome en mis, en mis estereotipos patriarcales de, de cuando era morrita.
1: Sí, es muy loco, ¿no? O sea, pensar como a qué edad tuvieron, tuvimos nuestro primer novio. Pero tienes razón, Ana, y yo... Yo había olvidado esa parte, la bloqueé porque es mi don, mi maldición, bloquear partes horrendas de mi vida. Pero sí, o sea, en, en el jardín de niños, yo recuerdo que también había un morro que ni me gustaba, güey. O sea, solo era como de que, ah, eres mi novio. Pero, ¿por qué, güey? Porque a mí me decían así como de que, oye, ¿y qué niño? Ni siquiera me decían, ¿quién te gusta? ¿O qué sientes por los niños o por las niñas? Eso obviamente a mí no me lo enseñaron, ¿no? O sea, nada, güey, no me lo enseñaron. Pero justo eso, güey, así de que, ah, pues, ¿sabes quién es el más guapo de tu salón? Tal niño. Y tal niño, pues, ahí vas, ¿no? Así de que, de que sí te emparejan, güey, así de que, ándale. Y entonces yo ya asumía, güey, que el morrito me gustaba cuando ni siquiera sentía eso, güey. No sé, yo realmente he sido bien poquito soltera. Bien poquito como comparado con otras mujeres a las que admiro que sí que hablan como de sus experiencias siendo soltera. Eh... Yo he sido soltera como dos años, hace poco, año y medio. Siempre digo un año, <risa> pero ajá, más o menos ese tiempo. Y pues realmente tuve una, una etapa muy bonita. Eh, eh, definitivamente me, me hubieran hecho falta todas estas aportaciones y todas estas ideas feministas en mi soltería. O sea, esta deconstrucción en mi soltería por y completo. No fue así. Ahora es así y si vuelvo a ser soltera definitivamente será mucho mejor mi soltería que lo, como lo fue antes. Y estoy segura de que va a haber menos sufrimiento del que pasé a pesar de las cosas buenas. También hubo un sufrimiento por esa carga social encima de mí, ¿no? Yo, Ruth, quiero decirle a todas las mujeres que en estos momentos se encuentran siendo solteras, que se encuentran como en esta deconstrucción y sufriendo esta parte, o a todas esas mujeres que, que, que ya no quieren estar en esas relaciones violentas en las que están, o no violentas y que simplemente ya no se sienten a gusto. Y todos estos miedos están sobre ellas, sobre ustedes. O sea, quiero decirles que aunque estén rotas, recuerden el, 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 el librito de poemas de Rota se camina igual, que aunque estamos rotas, o aunque, aunque no estemos rotas, todos vamos en nuestros procesos. Y créanme, créanme, vamos a salir de ahí y vamos a entender que podemos seguir caminando rotas y vamos a caminar igual y vamos a caminar hasta mejor. Que el mundo no se acaba y que tenemos que seguir peleando y luchando contra el patriarcado, contra el machismo. Y, y si esto es una guerra contra nosotras, tenemos que armarnos y nos vamos a armar de estas herramientas tan bonitas de deconstrucción del amor romántico, de estas herramientas tan, 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 tan bonitas de ser autocríticas con nosotras mismas, de esta herramienta tan bonita de no seguir cayendo en el autoengaño y todo esto, y vamos a caer en eso y esas son nuestras mejores herramientas, se los aseguro, de verdad, se los aseguro. Vamos a salir de ahí, siempre. ¿Y saben qué es lo más bonito? Y lo mencioné en el episodio pasado, hay que amarnos entre nosotras, porque si nos amamos entre nosotras, vamos a ir agarraditas uno de los de los brazos de la otra. Y créanme que es mucho más fácil levantarse así.
0: Y eso es lo que le hace pues, la lucha al patriarcado, literal. O sea, el caminar juntas, el amarnos, porque nos quieren divorciadas y separadas y enemistadas. Entonces, yo también creo que podría decirles a las mujeres solteras. Que para empezar, México es un país mayoritariamente soltero según el INEGI. En febrero del 2021, o sea, estamos muy lejos. Y en segundo, que el tener pareja o no tener pareja no determina lo que eres y no eres, ¿no? Dejar como atrás los estereotipos y, y la construcción social de lo que significa tener pareja y de lo que significa estar soltera, como simplemente... Eh, recapitular lo que hablamos en el episodio pasado que es construir el amor para nosotras y desde nosotras y sobre todo seguir compartiéndonos ese mismo amor a nosotras, ¿no? Como amigas, como hermanas, como madre e hija y, y como todos los vínculos existentes entre, entre mujeres, ¿no? Creo que la pareja Debe de, de pasar a segundo plano, ¿no? Ya no tiene que ser lo primero que deseas en la vida, ni tampoco debe ser la prioridad, ¿no? Eso llega y es precioso, pero hay que aprender a construirnos a nosotras mismas antes de, de pensar en, en el otro, ¿no?
2: Sí, yo genuinamente creo que el amor sororo hace muchísimo paro, pero sí existe esta chamba de aprender a estar sola que no se debe evitar, o sea, no debemos evitar cuando llegan estos momentos donde nadie más puede sostenernos más que nosotras mismas. Son importantísimos. Es un descubrimiento que me atrevo a decir que es necesario aprender a ser autónoma. Después de, de que eres autónoma, entonces dices, pues la verdad no quiero estar con cualquier persona porque soy una piqui y la verdad no quiero estar con cualquiera. A partir de ahora decido con quién sí me comparto y con quién no, pero esa es otra historia.
0: Literal, eso que dijo Ani, o sea, genuinamente, o sea, lo, lo puedo afirmar y confirmar, es su filosofía de vida actualmente.
1: Tienen que, que dejar de darle el permiso a la, a, a la sociedad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso también lo hemos hablado? Aunque la sociedad crea que puede juzgarnos y que puede decirnos solteronas, como despectivamente y feamente y groseramente, cuando, el, cuando es... Yo me asustaría más de que digan solterón al vato, porque seguro es un vato que no sabe ser ni madres, güey, y que a ese sí de plano nadie lo quiere por inútil o por enfermo o por potencial feminicida. Entonces, la neta, la neta, no hay, no hay que darle permiso ya a la sociedad de juzgarnos, no hay que darle el poder, porque se cree que puede hacerlo, pero nosotras tenemos el poder sobre nosotras mismas y hay que dejar de darle ese poder, hay que dejar de darle ese poder de hacernos tanto mierda, hay que dejar de darle el poder de hacernos sentir mal, de hacernos sentir menos, de hacernos sentirnos a un lado y todo lo que hemos sentido, todo, todo lo que hemos sentido, hay que dejar todo eso a un lado. Y saben que es muy importante, muy, muy importante, que estar solteras no es porque nos hayan dejado, a ver, hasta les guatrona los dedos, ubíquense estar solteras no es porque nos hayan dejado estar solteras es una decisión y esa decisión la estamos tomando consciente y libremente nosotras las mujeres, no estamos solteras porque nos dejaron o porque, o porque no conseguimos vato, no amigos no eh váyanse ubicando, estar solteras es una decisión y estar solas es una decisión que nosotras tomamos la neta, váyanse ubicando porque pues ya, ya basta ¿saben qué? ya vuélvanse solteras todas, todas seamos solteras, arriba la rebeldía hay que rebelarnos nuevamente con la soltería ya, ya estoy harta
2: ya, ya, ya amo a Ruth, la amo porque ella siempre incita a la desobediencia muy bien hermana pero pues no, o sea no, no es animar a la soltería por la soltería sí al autodescubrimiento y sí abandonar las relaciones que ya no nos funcionan, eso es totalmente y ¿saben qué? el poder ya cambió de mando el poder somos nosotras saludos cucarachos
1: Sí, como no, desde acá, este bonito lugar llamado Jalapa, les mandamos saludos al cucaracho número uno y número dos. Sí, por su. Y por supuesto, no nos vamos sin antes desearles a tu primo.
0: A los
2: cucarachos.
1: A
0: los solterones. A los hombres. Con M y V. A los negacionistas del amor. Y a los
1: tibios, pronta y constante de construcción. Adiós. 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 La Feminista Enamorada es un podcast autogestivo e
0: independiente. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos ayudas mucho si lo compartes. Estamos en
2: Instagram como arroba la enamorada. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.